1: Y hay que hablar de un Real Club Deportivo Español que ha recuperado el liderato porque el conjunto perico ganaba este fin de semana con un golazo estratosférico de Raúl de Tomás. Realmente marcó dos, pero el primero de ellos fue absolutamente increíble y así los catalanes se ponen al frente de la clasificación para terminar este año 2020. Porque en segunda división esta jornada 19 ha sido la última del 2020. No habrá más fútbol en segunda hasta el 2021. Siguen por detrás Mallorca y Almería, aunque los dos equipos han perdido este fin de semana en esa pelea por intentar llegar a los 42 puntos que tiene ahora mismo el español. Y por detrás Leganés y Sporting han empatado y el único que ha conseguido ganar que no sea el español de los seis primeros es el Rayo Vallecano. Situación complicada para Alcorcón, Sabadell, Zaragoza y Albacete, aunque es curioso, pero ninguno de los cuatro que están en las últimas posiciones ha perdido este fin de semana. El Sabadell es el que menos renta ha obtenido porque solo ha conseguido empatar. Pues aquí estamos para hacer este último programa del 2020 y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros. Y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata. OCR.gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho Arias a los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en
0: el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Mallorca porque el conjunto mallorquín caía este fin de semana y pierde el liderato Paco Muñoz. Segunda
2: derrota del Mallorca y segunda en el Estadio de Somos. Cayó en la jornada inaugural ante el Rayo Baicano y otro equipo madrileño, el Fue Labrada, logra ganar 2 a 3 En una semana cargada de desgracias. Valden se lesiona antes del partido en el último entrenamiento. Se queda con nueve el equipo antes del descanso, con las expulsiones de Cufré y Raillo. Y a pesar de todo, los isleños finalizan el año segundos. Luis García lo resumía de forma muy clara. Si antes de llegar a la isla le dicen que va a terminar el año segundo lo hubiese firmado.
1: Y en Alcorcón sigue el optimismo de Anquela que tiene al equipo ahora mismo otra vez fuera de los puestos de descenso después de la victoria ante el, Carca ante el Cartagena, Alberto Fernández.
3: La agrupación deportiva Alcorcón que se va a ir al paro navideño con otra victoria más, esta vez sobre el Cartagena por dos goles a uno. Es verdad que con la victoria el Tenerife no le ha valido para salir de puestos de descenso, pero esa desventaja de puntos que tenía con el resto de equipos que había tras ese cese de Mer hermoso pues ya se ha recuperado. Anquela lleva solo dos derrotas en un partidos y ha sacado 15 puntos de 27 posibles. Ha hecho desde luego que el equipo compita con sus muchas carencias, pero compite y ha recuperado jugadores que no estaban rindiendo, como por ejemplo el caso de Mark Wall, que lleva cuatro goles con el técnico Gienense. Este Alcorcón se va al parón con una sensación desde luego mucho más positiva. Y en Tenerife habían saltado las alarmas
1: porque eran ya tres partidos sin conseguir la victoria. El partido de esta semana era frente al Girona
4: y el equipo
1: canario conseguía una victoria importantísima, Yendi Hernández. ¿Qué tal? Muy
4: buenas, un Tenerife que sale del descenso en un partido muy serio de los de Ramis ante el Girona, eh, ordenado, trabajador, leyendo bien las situaciones de juego. El defensa Bruno Wilson marcó muy pronto su primer tanto en la isla y el goleador Fran Sol marcaba todavía en la primera parte. El madrileño que dedicó el gol a su hijo, su cuarto tanto para el punta formado en el Madrid, que en la previa del partido hacía autocrítica, señalaba el propio Fran Sol que su familia estaba muy adaptada a la isla. ...pero que él tenía que mejorar sus números en cuanto a cifra de goles y de asistencias. Bueno, un Tenerife luchando por la permanencia un año más... ...cierto que ha competido en todos los partidos... ...incluso sacando buenos empates ante el español o ante el Leganés... ...pero le han penalizado dos factores... ...primero la falta de gol de puntería arriba... ...y luego el bajo estado de forma de los porteros... ...sobre todo de, de Adrián Ortola. El más destacado, Shaq Moore, el americano... ...un carrilero diestro muy potente, muy profundo de meter buenos centros al área y que junto al otro lateral, el zurdo Alex Muñoz, sí dan esa sensación de tener un puntito más para poder jugar en Primera División.
1: Bueno, pues antes de arrancar vamos a poner en orden resultados y clasificación de esta jornada número 19. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas Raúl, jornada 19 en segunda división que comenzaba con esa victoria de la Ponferradina, 1-0 ante el Oviedo, empate a 1 entre el Sabadell y el Castellón, 2-3, la victoria del Fuenlabrada ante el Mallorca, 1-0 ganaba el Zaragoza al Lugo, 2-1 la victoria del Alcorcón ante el Cartagena, 2-1 también ganaba el Español al Almería, 2-0 la victoria del Rayo Vallecano ante las Palmas, empate a 0 entre Málaga y Logroñés, 0-2 la victoria del Albacete entre el Mirandés empate a 1 entre el Sporting y el Leganés y 2-0 en el último partido entre el Tenerife y el Girona, con estos resultados la clasificación comandada por el Español con 42 puntos, segundo es el Mallorca con 41, los dos en puestos de ascenso directo, Almería con 38 puntos, Leganés con 33 Sporting de Gijón con 32 y Rayo Vallecano con 31, con 31 jugarían esos play-offs por el ascenso, séptimo es la Ponferradina con 30 puntos, octavo el Girona con 28, noveno el Mirandés con 27, décima fue el Labrada con 26 puntos, que son los mismos puntos que tienen el Lugo y el Málaga, decimotercero es el Oviedo con 25 puntos, decimocuarto el Logroñés con 24, decimoquinto Las Palmas con 23 puntos, decimosexto el Tenerife con 20, el Décimo séptimo Cartagena con 19 puntos, que son los mismos puntos que tiene el Castellón y en puestos de descenso Alcorcón también con 19 puntos, Sabadell con 18, Zaragoza con 16 y Albacete con 14 puntos.
1: Bueno, ya hasta el 2021 no habrá liga, eso no. significa que... Vas a estar tranquila hasta, ¿no? hasta el 3-4 de enero que, que vuelva a la pelea.
5: Un descansito. Lo que pasa es que sí, es, es cierto que, que escuchaba a Alberto. Era como que el Alcorcón se iba en, con buenas sensaciones. Como ¿Sí? que todo el mundo se ha ido con buenas sensaciones. Verdad, por la parte de abajo, que todo el mundo se va con buenas sensaciones. A ver, luego como... Esa ¿cómo victoria
1: volvemos? del Tenerife no te gustó mucho. No. no.
5: Ya, bueno, me. me, me, me. <risas> me quedo por Yendi, las cosas como son, no. Pero, uf, es que, que hubiese... Hay que meter más, más equipos ahí en la pelea. Claro, 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 Luego le deseo todo lo mejor. Ah, eh, sí, sí,
1: sí, efectivamente, pero que queden por debajo. Pero esto es
5: supervivencia, exactamente. Esto es Supervivencia señora. pura y dura, Raúl, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver qué cuatro nombres propios ha elegido Alberto Fernández para esta jornada. Hola,
3: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, mira, hay una cosa que me ha gustado de esta jornada especialmente y es que hemos visto unos cuantos buenos partidos de fútbol, cosa que es algo positivo a lo que agarrarse de cara a lo que viene en 2021, eh, por ejemplo el partido de, de Mallorca, no, la victoria del Labrada y por supuestísimo el, el duelo que me dio al español en la Almería. Nombres propios. Mira, me voy a quedar eh, con el de Damián Cáceres, eh, precisamente futbolista que le da el gol de la victoria al Fuenlabrada, debutando eh, ese día en el banquillo del conjunto Quirico eh, y siendo un juvenil. Además del gol hizo un buen partido y hay que darle la enhorabuena a Sandoval por hacer debutar a este tipo de jugadores que tienen al menos ilusión y demostrar calidad en, en segunda división así que Damián Cáceres es, es uno de ellos ¿no? otro que también me, me ha gustado y que quiero destacar en, de este fin de semana es Samu Costa, el mediocentro centro del, del Almería que forma un doble bigote, la verdad que de mucha calidad junto a Manu Morlanes ahí en el centro del campo y a pesar de la derrota eh, pues Samu Costa se puede decir que está rozando un gran nivel y recuerda al mejor Tomás Partey de, de la Unión Deportiva de Almería y otro nombre, a ver qué le parece a Ana este ¿eh? pero yo creo que el otro día vimos el mejor partido del Toro Fernández con el Zaragoza. Es verdad que el listón no estaba muy alto, pero ya le vimos cosas y si Jim consigue recuperar al Toro, al menos el otro día vimos un atisbo de lo que puede, puede ser, ¿no? Si Jim consigue recuperar al Toro Fernández para la causa pues desde luego es una buena noticia para el Zaragoza. No quiero decir que hiciera un buen partido, un gran partido, pero visto lo visto del Toro esta temporada, el otro día sí que vimos al menos lo mejor que ha hecho con el Zaragoza desde que estaba en el conjunto blanquillo. Y un último nombre, Raúl, eh, Bebé, porque marca 428 días después con el Rayo Vallecano, después de romperse ese cruzado de la rodilla... El otro día por fin tiene un partido con minutos de, de calidad donde puede aportar al equipo y pues es una buena noticia. Nos alegramos mucho por Bebé que vuelva a la Liga Smart Bank, que vuelva en segunda división y que vuelva a marcar con, con el Rayo Vallecano.
1: Pues sí, la verdad es que nos alegramos un montón porque el chaval lo merece y es una gran noticia. Ha tenido ahí Alberto Fernández, un tono Roberto Gómez que me ha preocupado un poco, pero, pero sí, es verdad que, que nos alegramos. Bueno, vamos hasta la redacción de Radio Estadio para ver qué cuatro jugadores ha elegido Alberto Collado en esta jornada, en ese ranking particular y común que tenemos entre Juego de Plata y Radio Estadio. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas compañeros. Bueno, vamos a elegir una semana más a los mejores en segunda división. Creo que esta semana vamos a estar todos de acuerdo en que el hombre de la jornada es sin duda Raúl de Tomás, el delantero del español, que hacía un doblete pero sobre todo marcaba el gol de la jornada. El gol de la temporada en segunda y quién sabe si en primera división. Y eso que estamos en diciembre, desde su campo, qué obra de arte la de Raúl de Tomás. También me quedo con Chavarría, por lo que significó su gol. El futbolista del Zaragoza hacía el único tanto del conjunto maño en el debut de Juan Ignacio Martínez en Liga. Veremos si con Jim el conjunto zaragocista se va entonando. Me quedo con otro debutante, con Damián Cáceres. Atención con este futbolista del Fuenlabrada al que Sandoval le daba la alternativa en Liga. Debutaba ya a los 6 minutos se desmarcaba con un golazo también que significaba la derrota del Mallorca, del líder. Estaremos muy atentos a este chaval porque si Sandoval te da la alternativa con 17 años y haces lo que hizo Damián Cáceres, hay que estar atentos. Y en último lugar me voy a quedar con un futbolista del Rayo Vallecano que doblegaba a las palmas. Me voy a quedar con Pozo porque una vez más... Fue uno de los destacados del conjunto de Iraola, que poco a poco se va entonando y ya está en sexta posición en esos puestos de playoff. Recapitulamos, me quedo con Raúl de Tomás, con Damián Cáceres, con Chavarría y con Pozo. Feliz año, compañeros, feliz Navidad.
1: Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues ahí están esos cuatro nombres que ha elegido también Alberto Collado en este ranking particular que tenemos entre los eh, dos programas. Bueno, vamos a hablar del líder. Vamos a ver qué tal está este nuevo líder que vuelve a la primera posición. Es el Real Club Deportivo Español que, como os decíamos, ganaba este fin de semana 2-1 en el partidazo frente al Almería con esos dos goles de Raúl de Tomás. Hola, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, vamos a terminar el año con golazos para recuperar el liderato.
7: Sí, hombre, lo del pasado fin de semana yo creo que va a ser difícil de olvidar en los próximos meses y vamos a ver cuántos años tardamos en ver algo similar en un partido de segunda división mm. y es que... eh,
1: Yo le había visto alguna vez eh, intentarlo a, a Raúl de Tomás con el rayo ya lo intentó al, algún día y es que no se lo piensa nada, pero claro es que recibe el balón en el centro del campo eh, hace un sombrero, se gira la media vuelta ve a Macarich adelantado y es que sobre la misma línea del centro del campo, eh, no lo duda
7: Eso es lo que demuestra lo que es un delantero centro, aquel que tiene eh, la portería permanentemente en la cabeza es lo que lo diferencia de aquellos jugadores que sí que hacen goles, pero que no son eh, depredadores. Y esa característica la tiene Raúl de Tomás, porque además, si ves el movimiento que hace, en cuanto hace el sombrero, ya levanta la cabeza para ver dónde el portero. Sí. Orienta el balón, vuelve a levantar la cabeza y ya golpea. Y, y yo toda la trayectoria del balón, que son seis segundos lo que tarda en llegar a la portería desde que sale de su pie, miro a ver si el portero es lo, es lo suficientemente rápido como para retroceder. Pero hay un momento en que me da la sensación de que Macariche se da por vencido. Y ve que es imposible llegar a, a parar ese balón. O quizás intuye que al final no bajará y que tirará por encima del larguero. Claro. Pero Raúl de Tomás ya ha reconocido, como tú decías, que no es la primera vez que intenta un gol así. Y Vicente Moreno, al final del partido, nos explicaba que no nos sorprenda porque en los entrenamientos esto lo hace a menudo. Prueba, busca opciones a lo largo de un partido.
1: La verdad es que, bueno, eh, al final Raúl de Tomás está demostrando lo que es, el jugador que es. Es verdad que el año pasado en ese tramo de la primera división, pues eh, no pudo hacerlo al mismo nivel que lo está haciendo ahora y eso fue una mala noticia para, para el español, pero ahora es una fantástica noticia porque eh, ya es Pichichi de la categoría con, con 12 goles y ahora, bueno, la gran pregunta es si cuando termine enero seguirá en el en el club.
7: Esa va a ser ahora mismo la, la interrogante que vamos a tener que des, desentrañar en las próximas semanas y hasta el último día del mercado no vamos a estar tranquilos, porque desde Plus se dice que no se va a vender a Raúl de Tomás, pero Raúl de Tomás, lo dijimos en verano, cambió de representante para buscar una salida, entonces no se produjo, ahora está haciendo goles, está llamando la atención, aunque esté en segunda división, todos estamos de acuerdo de que es un jugador de nivel alto de la primera categoría y en España es difícil que vengan a por él. ...por el sueldo. Sí. Esos son unas cantidades... Eh, ...6 millones de euros... ...aunque ahora esté cobrando cuatro... ...esos dos que pierde esta temporada... ...lo recuperará la que viene... Eh, solo se lo pueden pagar... ...yo creo que en estos momentos... ...en Alemania... ...y sobre todo en Inglaterra. Lo mm. pasa que con el tema del Brexit... ...a partir del 1 de enero... ...veremos a ver qué dificultades... ...tienen los jugadores... ...para incorporarse a la liga inglesa. Pero claro. ahora mismo los mercados... ...yo creo que están muy limitados... ...porque eh, desde el club se ha sacado mucho pecho... ...respecto a que se ha conseguido... ...conservar a los jugadores importantes de la plantilla, no nos engañemos el club eh, puede sacar todo el pecho que quiera, pero quien les ha ayudado ha sido el COVID que ha empobrecido a los clubes y ha impedido que dispongan del dinero y del líquido para hacer frente a operaciones de traspaso y sobre todo de fichas de jugadores importantes de esta plantilla, si no, alguno de ellos no tengas ninguna duda que ahora no estaría jugando en el español.
1: Sí, la verdad es que, bueno, parece complicado, ¿no? Que ahora mismo haya equipos que paguen esos eh, más de 20 millones que costaría el fichaje de, de Raúl de Tomás y luego además eh, ese suelto, ¿no? Eh, así que, bueno, si se queda será una grandísima noticia, desde luego, para, para el español, porque con eso ya es, es medio ascenso. Eh, Termina el 2020, José, la verdad es que el balance de este 2020, desde que empezó la segunda división para el español, eh, no puede ser mejor. Solo ha perdido tres partidos eh, de estos 19, el eh, primero contra el Rayo y después esos dos seguidos que ha sido quizá el, el peor bache del equipo unido a un, a un empate, pero por lo demás, la verdad es que la situación es fantástica.
7: Sí, sobre todo encadenado algo que no había conseguido a lo largo del siglo XXI ni en primera división, que es cinco partidos consecutivos consiguiendo victorias. Es, yo creo que lleg han llegado en el mejor momento de la temporada para el conjunto de Vicente Moreno, que ha conseguido una línea de crucero, ha mejorado eh, su nivel de juego, pero no deja de vivir también mucho de las individualidades. Si tú ves el partido del pasado fin de semana, el Almería, si tiene a Raúl de Tomás, se lleva el partido. Lo que le faltó al Almería es lo que tiene el español, jugadores diferenciales. Y por eso ganó el, el conjunto blanco-azul ante una Almería que para mí va a ser, vamos, no tengo ninguna duda, uno de los equipos que le va a pelear al español ser primero la a final de temporada.
1: Sí, 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 vamos, eso está claro. Español, Mallorca y Almería van a estar ahí y entre ellos tres pues van a decidir quiénes son los dos que ocupan las dos primeras posiciones. Eso y bueno, bueno, tiene toda la pinta.
7: Y miremos el calendario del español porque en la segunda vuelta tiene que visitar el campo del Girona, tiene que visitar al Almería, al Mallorca, tiene que ir al Corcón. Es decir, va a pelearse también con el Sporting Gijón, con aquellos rivales que están en la parte alta de la clasificación, los va a tener que visitar a casi todos.
1: Bueno, pero es que esto es así. Si queremos subir, hay que jugar contra todos y en todos los campos. Así que ya sabes, no te quejes que ahora viene Gancedo y luego me dice que cómo puede ser que, que te quejes tú con lo que tiene el allí metido. No,
7: si, si yo no me quejo, solo aviso a, a este equipo, que ahora todo parece irle de cara, que la segunda vuelta <risa> tiene que visitar los campos donde se va a decidir si va a subir directamente o no.
1: Efectivamente. Bueno, pues lo próximo para El Español y el primer partido del 2021 será frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Esto será ya el 3 de enero, así que tiempo hay y aquí lo contaremos. José, feliz Navidad, feliz año y gracias por eh, estos meses de trabajo que nos queda lo mejor que es eh, todo lo que pasa a partir de, de enero.
7: Y nos vamos a divertir. Felices fiestas. Un abrazo.
1: Chao, chao. Vamos hasta Gijón, porque el Sporting tenía también otro partido importantísimo este fin de semana y empataba uno frente al Leganés en un partido en el que si nos hubieran quitado los primeros 70 minutos no hubiera pasado absolutamente nada, porque en el final fue cuando pasó todo, con dos penaltis, uno para cada equipo y además el penalti a favor del Leganés no ha sentado muy bien por Gijón. Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola compañeros, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Se te ha pasado el enfado ya o no?
0: Hombre, es que no queda otra que aguantarse ¿Qué vas a hacer? Ya, ya, ya no tiene solución pero, pero bueno, la verdad es que cuesta entender que en este año 2020 con los eh, adelantos que hay tecnológicos para ayudar al árbitro, pase eso Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Yo yo cuando acaba el partido tenía una frase si me un titular hoy, la frase sería que el Sporting no mereció perdón, que el Leganés no mereció perder en el Molinón, pero el Sporting no mereció no ganar con esa jugada en el 94 yeah. porque fue futbolísticamente muy superior al equipo madrileño, creo yo, tuvo un montón de ocasiones que no acertó, el Sporting se encontró con el gol en una acción donde falla Cuellar, pero claro una vez que ya estás por delante y que te empaten con una injusticia, a me una, injusticia una injusticia, eso sí luego lo hablaremos con cuartada mm. ¿eh? Eh, yo creo que el árbitro ahí tenía cuartada para hacer lo que quería y lo que quería era marchar de aquí de Gijón en el último partido del año a bien con unos y con otros. Y se come el penalti tan claro de Cuellar, que es clarísimo, porque es un puñetazo en la cara. Eh, y dicen en Leganés que es después de rematar, a mí me parece que es justo en el momento del remate.
8: Mm.
0: Y luego es que el penalti que pita...
8: A ver, <risa> sí, a, mí, es, va, a mí el penalti valiente, de... Valiente es
0: un poco ingenuo, porque sí. podéis evitar meter una mano cerca del hombro para darle cuartada al árbitro. Mm. Pero vamos, ese penalti, si pitas ese penalti, de verdad que los partidos tienen que acabar 15-15 todos los sábados.
1: Yo A mí el, el, el penalti de Cuellar me parece penalti, o sea, me parece penalti sí o sí, porque me parece que sale de una manera absolutamente desmedida, y además creo que es justo en el en el momento de antes del, del, del remate, o sea que bueno, pero es una cuestión eh, que me parece bastante clara, y lo de Mar Valiente pues sí es cierto que me parece un poco torpe además, la verdad es que el chaval tiene una mala suerte brutal porque acaba de salir al campo o sea, es, yo creo que es la primera jugada que hace en el, en el partido eh, pero yo creo que no hay por dónde cogerlo y sobre todo una vez más es que es lo mismo de siempre, que es que teniendo una herramienta como la que tenemos ahora mismo ¿por qué meterte en este jaleo de, de pitarlo directamente? Joder, espérate y si te parece que es penalti, pues eh, luego lo, lo preguntas, vas a verlo. No sé, me parece que al final eh, es meterse otra vez en, en la boca del lobo de, de poner todo en cuarentena, de, de, de que estén bajo la lupa constantemente con cosas que no son necesarias.
0: Pero es que eh, si aplicamos la norma de uso del bar, hace bien el árbitro y hace bien sí, el Sí, porque él
1: piensa si que es penalti grave. y lo pita. O claro. sea, si es que en este caso.
0: Es cierto que hay contacto que queda a criterio del árbitro el contacto es imposible que nadie pueda pensar que es penalti, porque el fútbol es un deporte de contacto, pero como lo pita pues como lo pita y hay contacto, el VAR no puede entrar y decirle, oye, claro. que no era tanto como pensabas. Entonces, el problema es esa regla del VAR, de uso del VAR, que dice que en estos eh, tipos de acciones el VAR no entra. Claro. Yo creo que el VAR tiene que entrar, y por lo menos que el árbitro lo vaya a ver tranquilamente. A, a la televisión y que acabe de decidir, porque para eso está el bar sí. Pero sí es verdad que, yo lo decía, es que hay árbitros que como quieran pitar un penalti lo pueden pitar con coartada. O sea, es que ahora llegamos al escenario en el que un árbitro puede decir el bar a mí no me va a tocar porque yo voy a pitar el penalti de manera que el bar no me pueda tocar, sí. si es que quiere hacerlo. Y es que fue lo que pareció ayer, que el árbitro estaba como loco por pitar un penalti y dijo en el momento que alguien toque a alguien yo lo pito y el bar no me va a corregir. Otra cosa es que no lo hubiera pitado, en cuyo caso el bar sí puede entrar a ver si ese contacto es lo suficientemente fuerte e importante como para que se pueda pitar penalti. Pero como lo pita, no lo puede decir el bar. Es el error que yo creo en el uso del bar, que es diferente al otro. El de Cuellar no lo pita porque no lo ve, hay contacto y el bar le avisa. Pero si lo hubiera pitado, si lo hubiera pitado... No lo hubiera podido corregir.
1: No, no, claro, efectivamente. Ahora, diciendo también te. Que no
0: era contacto, o sea, habiendo contacto, diciendo que no era para tanto. Es que lo de no es para tanto no. es el error de, de la interpretación de la norma, creo
1: yo. También te digo que, eh, bueno, las declaraciones post partido de David Gallego las puedo llegar a entender porque el partido acaba de terminar y, y está caliente, pero que el entrenador del Sporting diga que bueno, aquí parece que hay equipos que somos menos poderosos y parece que molestamos porque estemos ahí arriba. Oye, chico, pues díselo a tu presidente, que es el vicepresidente de la Liga y que le acaban de elegir hace, hace muy poquito tiempo. O sea que eh, tampoco entiendo muy bien a qué vienen esas declaraciones porque eh, lo que da a entender es que hay una mano negra que no quiere que el Sporting esté, esté este año ahí arriba. Pues no sé. Pero
0: Raúl, es que la mano negra de los árbitros es que es otro error que existe repetido, repetido, repetido... Y la gente se lo acaba creyendo, que es que la Liga no controla a los árbitros. Correcto. Precisamente todo lo contrario. Ahí nos decían, claro, ¿cómo se, ¿qué caso le hacen a Javier Fernández que es vicepresidente de la Liga y le tagan al Sporting? Pues a lo mejor precisamente es por ser vicepresidente de la Liga. Claro, es que los árbitros son de la federación y ahí no tiene ninguna competencia la Liga. Por lo tanto, cualquier clamor contra el árbitro tiene que ir contra la federación, no contra la Liga. Hmm. Y, y la gente no no lo sabe, como no sabe lo del uso del bar. ¿Cómo no entran a, a.? Pues porque el penalti que pita en el 94 es un penalti, como digo yo, con coartada. Con coartada para que nadie te lo pueda quitar, porque tú lo quieres pitar. Sí, sí. Y no lo entiende, la gente no lo entiende. Es una vergüenza que el bar no entre. Lo que es una vergüenza es que digan que el bar no entre en estas jugadas. Pero como está dicho que el bar en esta jugada no entra, no puede entrar. Y punto, y el penalti, si lo pita, se tira y si, si lo marca, pues pues vale. ¿Es
1: así? Absolutamente. Bueno, te pregunto por el balance del Sporting en este 2020 desde que empezó la temporada, que la verdad es que yo creo que, que no puede ser mejor porque eh, con solo dos fichajes en, en la plantilla, el equipo es quinto, se marcha quinto de vacaciones para arrancar el, el 2021 y con aspiraciones a todo.
0: Sí, en pocos meses, yo creo que en tres o cuatro meses, el Sportingismo ha recuperado la ilusión que tenía perdida desde hacía tres años gracias sobre todo a, a, a David Gallego. David Gallego ha llegado aquí, encajado perfecto en el puzzle y ha resucitado al esportinguismo, que yo creo que está como loco por volver al Molinón. Aunque también te digo una cosa, si el Molinón tuviera gente, sí. algunas de las propuestas futbolísticas de David Gallego yo no sé cómo las llevaría a la afición. ¿eh? Yeah. Porque eso de meterse atrás un equipo como el Sporting eh, todo el partido, centrándose sobre todo en defender, no obsesionándose por jugar para arriba, si hay que dar pases al portero, se dan pases al portero. Eso con público en el Molinón yo no sé cómo lo iba a entender la gente, por sí. mucho que el Sporting tenga un salarial muy bajo, etcétera, etcétera. Está en segundo y es un histórico, y la gente aquí siempre ha visto buen fútbol. Así que lo de que no haya público, yo creo que de alguna manera sí puede ayudar a la idea de juego de David Gallego, que yo creo que está haciendo milagros para lo que tiene, y que el equipo, si pelea por meterse en playoff, simplemente con que pelea hasta por meterse en yo ya va a ser un éxito. Sí. Pero, desde luego que es el, el nombre del año, David Gallego, muy desconocido cuando llegó a Gijó, mucha gente no entendía su fichaje, eh, había venido de las categorías inferiores del español, de estar muy poquito tiempo en el primer equipo y de ser destituido y bueno, pues lo típico, cuando no conoces a una persona, pues para poner a ese, porque no pones a uno de aquí? ¿No? ¿Para que pones al del B o al del juvenil, que es lo mismo? Bueno, pues Javier Gallego ha encajado perfecto, ha sido una apuesta personal de Javier Rico, el nuevo director deportivo que le conocía muy bien, había jugado con él. Eh, cuando fueron los dos futbolistas y no olvidemos que Javi Rico en su día fue eh, la persona que le dio la oportunidad a Javi Gracia mira. y a mí hablando con él me dijo hay dos entrenadores top en España así me lo dijo, uno uh -huh. es Javi Gracia al que no podemos llegar evidentemente y otro es David Gallego que va a ser buenísimo y mira, de momento, de momento el tiempo le está dando la razón, vamos a ver si el Sporting es capaz de aguantar el ritmo porque ahora, por ejemplo, en el recado de verano yo creo que no va a haber muchos movimientos. Invierno, invierno,
1: invierno. No te líes todavía. Eso de invierno.
0: No, por no decir ninguno. Estamos pensando ya que llegue el verano. Sí, a ver si se todo. Y no creo que haya muchos movimientos. Alguna salida de algún jugador que uno cuente. Pero, hombre, si, que venga alguien y pague la cláusula de Jurjevic, ¿eh? que ayer ya ves cómo lo hace el penalti de bien.
1: No, ya lo pues, no rajas.
0: Bueno, ya viste cómo tiene el penalti. Ya estamos. Bueno, no, pero pero bueno, luego lo y... mete. Lleva diez, lleva diez, sí. Pero bueno, no sería una mala noticia que alguien se interesara por Djurjevic. Porque tiene que hacer traspasos antes de que acabe, antes de llegar al 30 de junio? Y desde luego, si hubiera que firmar, yo firmaba que vendieran al Service, trajeran otro tipo de delantero, pero ya, ya. es verdad que las está metiendo.
1: Al final Así de que... temporada me lo cuentas. ¿Viste cómo no cómo no apareció hoy por aquí Alberto Fernández? ¿Eh?
0: Ya, ya lo vi, ya lo vi. No ¿Viste? quiero hablar de la acción polémica.
1: No, ¿eh? no, 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 no. Se ha escondido, sí, ha aparecido antes para contarnos sus nombres propios, se ha levantado, se ha ido y ha dicho ya, hasta aquí llega mi colaboración de hoy.
0: Bueno, pues nada, fantástico, genial Hay que reconocer que ayer el Leganés fue mejor que el Sporting ¿eh? Bueno. Eh, se, ve, se ve la diferencia que hay de plantilla entre uno y otro Un equipo que va por los partidos y que tiene recursos para hacerlo Y otro que está muy justito Y tiene sobre todo que centrarse en estar ordenado y esperar alguna sí. Pero
9: pero la verdad pero yo creo que el Leganés
0: está un pelín por debajo de los otros tres Me vale. da la sensación de que va a ser cuarto seguro Pero que igual no le da para, para meterse en el ascenso directo No lo sé, a ver qué pasa
1: He quedado luego con Sandoval
0: Ah, muy bien, dale recuerdos. Sí, ¿no? Sí, gran tipo, gran tipo. Nunca juego desde el punto de vista de entrenador, pero un tipo genial, vamos.
8: Así eso es
0: que, que te marcan en lo personal. En ¿sí? lo profesional no tuvo nada de suerte, ¿eh? aquí en Gijón. Y además, además no se entendía mucho su mensaje, pero, pero en lo personal es un tipo
1: fantástico. De eso no hay ninguna duda.
0: Es muy amigo de Chisco, además.
1: Ay, 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 era
0: Lo único que, que, que chirría, Pregúntale por qué, a Santo de qué. Luego... Si que si quiere entrenar a Loviedo.
1: Luego se lo pregunto, luego se lo pregunto. <risa> feliz Navidad, feliz año y aquí te espero en enero, ¿eh?
0: Igualmente, Raúl. Un, un abrazo, abrazo fuerte. Un abrazo, chao,
1: chao, chao. Vamos hasta Zaragoza porque allí, como decía antes Anita, se termina este 2020 con una pequeña sonrisa, porque el equipo ganaba el fin de semana y eso, la verdad es que no sirve para salir de abajo pero sirve para verlo un poquito más cerca, ese objetivo. Le ganaba 1-0 al Lugo y está a tres puntos del Castellón. Onda 0 Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Raúl, muy buenas.
1: Bueno, hay que sacar ahí un poquito la sonrisa, aunque todavía quede mucho por delante, pero oye, Jim parece que le va dando un aire al equipo.
2: Pues sí, la verdad que sí. La verdad que los dos partidos que ha entrenado, tanto en Liga como en Copa, los ha ganado y además ha mejorado mucho la imagen de, del equipo en cuanto a más entrega de los jugadores, más pelea, más lucha... Técnicamente parece que alguno incluso ha mejorado en una semana. Es decir, que se nota mucho el, el equipo en tan solo una semana, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo y el Zaragoza sigue necesitando fichajes y es lo que van a hacer aproximadamente tres, cuatro jugadores intentarán que lleguen en este mercado de invierno para fortalecer la plantilla del Real Zaragoza.
1: El otro día estaba, estaba Jim en el transistor con José Ramón de la Morena y bueno, él evidentemente iba más hacia la parte psicológica ¿no? de su trabajo que tiene que hacer ahora con esta plantilla para intentar sacarle el rendimiento. Tampoco hablaba muy a las claras de, de fichajes o no, pero como tú dices ahora, tres, cuatro nombres sí parecen necesarios para reforzar una plantilla a pesar de que ahora eh, puedan dar otro rendimiento diferente al que hemos visto durante este tramo de la temporada.
2: Sí, sí, no, está claro de que hacen falta un delantero, un goleador, porque fíjate la marcha que llevan los goleadores, quitado un Arbaez, el resto no han marcado ni un solo gol, por lo tanto hace falta un goleador, un centrocampista y un central, que sobre todo debido a las lesiones es la, el gran problema. Claro, como se han hecho las cosas tan mal desde el comienzo de temporada, porque por ejemplo tienen el Zaragoza Clemente titular con la selección sub-21 y que está jugando en el Logroñer cedido y ahora es cuando lo están echando muy en falta en esa línea defensiva por lo tanto, cambio sí que va a hacer el Real Zaragoza y se espera la llegada y salida también de futbolistas con los que no se cuenta, como casos, de, por ejemplo, de papunasvilis que tiene varias ofertas de Chipre y que podría marcharse a este país eh, en este mercado de invierno
1: mm. eh, La verdad es que este 2020 para el Zaragoza ha sido como el año, ¿eh? porque esto, estuvo muy bien en el tramo medio del año, pero luego se ha ido torciendo todo y la ah. La verdad pa... es que cuanto, mejor, cuanto antes acabe mejor.
2: Todo el mundo ha echado muy en falta esto de la pandemia, pero el Zaragoza todavía más. Desde esa famosa pandemia, antes de ella, estaba el Zaragoza lanzado y parecía que directo hacia la primera división, pero tras la pandemia todo cambió en el Zaragoza y ya el equipo empezó a perder, empezó a perder partidos hasta tal punto de que no acabó ascendiendo y mira cómo se ha comenzado esta temporada que a pesar de estas dos últimas victorias, Liga y Copa, pero lo cierto es que tiene que cambiar mucho el equipo para el año 2021 y vamos a ver si lo hace.
1: Pues eso es lo que deseamos y que vayan las cosas muchísimo mejor y que se centre todo en lo institucional también y que bueno poco a poco el, el Zaragoza vaya recuperando el, el pulso a la, a la temporada. Rafa, más que nunca. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz año y te espero aquí en enero, vale.
2: Gracias y para todos también todos los compañeros y para ti especialmente por pues eso. Mucha felicidad y muy felices vacaciones para todos. Un
1: abrazo enorme, Rafa. Vamos hasta Cartagena, porque quiero saber qué le pasa al equipo. La verdad es que con dos derrotas seguidas el conjunto cartagenero, eh, no es que esté mal, porque eh, hay que recordarlo, es un recién ascendido, pero había empezado también en el tramo inicial del año de esta temporada, que, que ahora pues se nos hace complicado ver al, al equipo en la zona baja de la clasificación. Hola, Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal compañeros, amigos? Muy buenas. La verdad es que esa pregunta te la haces tú y se la hace toda la gente en Cartagena y en general en la región. ¿eh? Es que es absolutamente increíble.
1: Y es que el equipo no es que esté jugando muy mal al fútbol, porque eh, no se le ve nada diferente a lo que había hecho en, en, el, en el tramo de, de la temporada cuando ganaba o empataba, pero parece que primero esa, aquella racha de cuatro derrotas seguidas y, y ahora esta, pues eh, quizá pueda lastrar un poco más al equipo.
10: Le fue cogiendo el pulso a la competición, esa es la verdad, Raúl, pero bueno, es que en octubre llegó incluso a estar en puestos de playoff, uh -huh. pero claro, es que el equipo se fue desinflando de una forma abrumadora, porque es que ahora mismo es el equipo que echando un vistazo a la clasificación, el que más goles encaja en la categoría, es que así te demuestra dónde está el problema, que es en la defensa, que es que el gran problema que tiene este equipo, más allá de que destituyese en el pasado viernes a Borja Jiménez, es, es que tiene una plantilla muy descompensada, porque arriba es un tremendo equipazo con Rubén Castro, con el Adi, con Alex Callar, con Nacho Gil, pero es que atrás tiene jugadores de la, con todos los respetos, segunda división B, quitando, por ejemplo, al, a Alberto de la Bella, que es un, un lujo. Sí, la verdad es que,
1: a ver, eh, no puedes pretender depender siempre de los goles de Rubén Castro, aunque te, aunque te los va a hacer y los está haciendo sí. esta temporada, pero pero tienes que arroparlo todo un poquito más. No sé que, cómo estás viendo al, al míster en, en este arranque y si eh, se ha visto un cambio en el equipo, ¿no?
10: Bueno, pues el míster Borja Jiménez fue destituido como te digo, la semana sí. pasada. Fue el técnico del ascenso y, y él incluso dijo que, que... Esa última semana dijo que, que, que él ya se estaba viendo fuera, que el entorno del Cartagena lo quería fuera el día después de ascender con el equipo a segunda división. Es curioso, lo cierto es que... Si nos remontamos al inicio de temporada, la gente ya tenía los murmullos con, con que quería un, delan, un, un entrenador de la categoría, no, con experiencia, con, con veteranía. Lo cierto es que a día de hoy, y preguntando en las oficinas del club, eh, desde arriba, desde la cúpula, están estudiando que sea Pepe Aguilar, quien cogió el equipo el pasado domingo en, en Alcorcón, quien se haga cargo definitivamente... Del equipo, eh. Incluso se han entrevistado ya con, con entrenadores de más renombre, como el propio Víctor Sánchez del, del Amo, o como Julio Velázquez, pero claro, es que es lo que te digo ahora mismo. Eh, Pepe Aguilar es un entrenador que confía bastante. O que confía bastante en él, la cúpula directiva. Y que ojito, porque. porque. Eh, puede ser el que se quede en el banquillo de este FC Cartagena.
1: Sí, sí, por eso te preguntaba, porque yo creo que le pueden dar esa, esa continuidad. Sobre todo, si el Cartagena quiere mantenerse en la categoría, estaría bien que buscase cualquier opción, menos Julio Velázquez. Eh, por ahí le, le iría eh, seguro bastante mejor, pero oye, luego ya… Sa
10: sí, ¿sabes qué pasa? Que Julio Velázquez es viejo conocido en la región, de cuando entrenó al Real Murcia en la segunda sí, división, sí, sí. y no estuvo mal. Entonces, claro, sí. al final… Eh, esa, está este buen recuerdo de la retina. Lo cierto es que Pepe Aguilar, precisamente, es conocido también por su paso como futbolista en la región, en el Real Murcia en el Ciudad de Murcia, porque como entrenador tiene poco bagaje. Es que el año pasado estaba en el en los juveniles de División del Racing de Santander y este año lleva apenas ocho jornadas con el Cartagena B. O sea, es que tampoco tiene mucho rodaje, aunque lo cierto es que, como te digo, confía mucho en él sí. y el filial albinegro estaba muy bien en el en la tercera división. Así que no es nada, no sería nada descabellado pensar que, que finalmente se quede Pepe Aguilar. Aunque lo cierto, y perdona que insista, es que el, el gran problema es el balance que tiene la, que tiene la plantilla, que es que está muy descompensada en ciertas partes.
1: Bueno, pues eh, habrá tiempo en el mercado de invierno, lo siguiente para el Cartagena en el primer partido del año será medirse al Zaragoza, así que será un partido absolutamente clave para los dos equipos, uno para no meterse abajo y otro para intentar eh, salir un poco más de, de esa zona de la clasificación. Sí. Victorio, pasa buenas fiestas, también eh, felices fiestas para ti y para la familia, y aquí te esperamos
10: en enero, ¿vale? Déjame dos apuntes muy rápidos. La primera es que se enfrentan al, al Zaragoza de Jim, que es un entrenador muy querido en Cartagena, sí. que es el entrenador con más partidos de la historia del club, del Fútbol Club Cartagena, 137, tanto en segunda B como en segunda, y que este Cartagena va a tener que dar muchas salidas para hacer hueco a las incorporaciones y sin mucho dinero en el límite salarial. Sí. Así que… A ver qué pasa, chicos. Un abrazo a todos y felices fiestas.
1: Un abrazo fuerte. Chao, chao. <risa> Adiós. Vamos a hablar ya con ese protagonista que nos está escuchando y al que es un placer volver a saludar porque ya sabéis que José Ramón Sandoval fue analista de cabecera de este programa hasta que le fichó el Fue Labrada. Sandoval, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí acabando este, este 2020 haciendo balance y, bueno, la verdad es que el Fue Labrada termina con una sonrisa que eso siempre es especial.
11: Bueno, la verdad es que sí, eh, eh, teníamos ganas de terminar con una sonrisa por, por esa victoria y sobre todo por, por nuestra afición, por todo lo que hemos sufrido en este año y por supuesto pues porque habíamos cogido una rachita regular y, y ya sabes que el año pasado nos quedamos con la miel en los labios.
1: Sí, bueno, el, el partidazo para terminar el año ha sido brutal porque ganarle al, al Mallorca tal y como estaba que solo lo había ganado el Rayo en, en la primera jornada y, y poniéndote dos veces por delante en el marcador, pues eh, es de estos partidos que te dan tres puntos, pero también te dan ese subidón de moral importante.
11: Sí, sobre todo las circunstancias que nos presentamos al partido de Mallorca. ¿no? Sí. Eh, como se sabe, habíamos tenido ese percance de que había salido un positivo después del de partido de Copa del Rey y, y tuvimos que ir a tres jugadores más, más los cuartos, jugadores importantes que se quedaron aquí en Madrid. Y bueno, al final jugamos con el tercer portero, porque también el pol eh, se levantó con molestias. Y bueno, no teníamos apenas cambios, teníamos más que tres cambios, y uno de ellos no se podía hacer, porque cumplíamos con las fichas de, de no profesionales y podíamos hacer alineación de vida,
8: ¿no? Sí.
11: Presentarnos así, pues eso demuestra mucho pues la valentía y sobre todo eh, la fe que tiene este, este grupo, ¿no? De jugadores que, que ante las adversidades se crece ¿no? Sí. Eh, el mayor que había recibido cuatro goles en 18 jornadas y nosotros fuimos capaces de hacerle tres y porque al final, pues bueno, con el tema de las expulsiones pues, quiera o no, el equipo se relaja y, y no es tan ambicioso pero como bien dices, 11 para 11 nos pusimos dos veces por delante el marcador y el equipo entró muy bien en el partido y con fe de, de poderse llevar la victoria
1: eh, Cuando te dicen durante la semana que, que existía ese positivo uf, ¿Qué pensaste? ¿Otra vez la misma historia?
11: Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora era mucho más probable, ¿no? Eh, nosotros vamos a jugar la Copa del Rey contra el Baleares y el equipo que había jugado contra ellos no pudo disputar la Copa del Rey por positivos, ¿no? Mm. Al final, pues quieras o no, pues eh, todos esos controles que se tienen en el liga no se hacen y sabíamos que podía pasar. Entonces, bueno, eh, como ya tenemos experiencia en el tema de manejo, este pues era manejarlo sí. y el doctor se puso manos a la obra, empezó a hacer preguntas a los jugadores que habían estado comiendo en el comedor con, con el positivo e intenta, eh, intentó minimizar eh, eh, todo y, y aislarlos también por si acaso, ¿no? aunque luego salieran PCRs negativas tres consecutivas eh, según seguimos el protocolo de aislarlos y, y, que, y que no se pusieran más en riesgo a, a otro jugador ¿no? entonces pues bueno eh, el manejo del doctor, yo creo que está haciendo un máster en todo esto eh, es, es un doctor que, que quiera o no hemos ido aprendiendo poco a poco día a día porque esta enfermedad es así eh, claro. previamente antes habíamos hecho antígenos y PCR y habíamos dado negativo y justamente al día siguiente es positivo ¿no? entonces pues bueno, eh, minimizar todo, eh, ponernos al lado del jugador que tiene el positivo contactar con su familia y sobre todo, darle todo el apoyo que podamos.
1: Claro que sí. Oye, hablame de Damián Cáceres, porque la verdad es que nosotros le vimos por el, el impacto del gol y todo el mundo ya pues eh, lo ha puesto en, en órbita, pero tú ya le conocías de antes. y ¿Cómo es este chaval? Bueno,
11: es un jugador que es, es un mediocentro al uso, eh, eh, con la idea muy clara. Eh, se sigue mucho al, al rigor táctico que, que se marca en los partidos. A la vista está que sale al partido en, en el momento más loco del partido y nos da equilibrio en todas las líneas, ¿no? En su jugador joven, 17 eh, anitos, de, viene de la división nacional y, bueno, pues como bien sabes, pues el Fuenlabrada tiene equipo en primera preferente y han estado entrenando varios jugadores con nosotros para completar la plantilla, para poder hacer los entrenamientos y se propuso desde el club... Eh, que subiera con nosotros para el partido de Copa del Rey, pues hiciera falta. Y bueno, yo, pues desde el primer día que, que le di pisar la concentración, ya, ya vi que era un jugador que tenía la cabeza muy amorada y que quería ser futbolista. ¿no? Mm. Es el primero que llega a los desayunos, es el primero que está en el gimnasio y cuando le comentas cualquier cosa, pues lo casta. Otra cosa es que pueda salir o no. ¿no? Eh, los minutos que tuvo en Copa del Rey nos gustó mucho y el otro día, justamente, cuando nos empataron a dos. Eh, ...lo teníamos muy claro, ¿no?... Eh, ...había que apostar por lo que teníamos... ...y Daniel era el que nos podía dar... ...esa solución... Eh, ...si luego encima pone la tienda con ese gol... ...de fuera del área... ...con ese atrevimiento... ...es otro chico y a lo mejor pues se lo piensa... ...hace un control, centra eh, otro, ¿no?... ...ese atrevimiento... ...y sobre todo ese desparpajo de pegar... ...ese golpeo de fuera del área... ...pues bueno, esto le va sumando... ...pero yo siempre lo he dicho, ¿no?... ...y, y tú me conoces, ¿no?... ...ahora hay que tener paciencia con él es un jugador que, que lleva apenas eh, 60 minutos con nosotros y, y tener eh, pues eh, ese estatus de, de que es un jugador que viene en filial, que vaya madurando, que vaya creciendo y que se vaya encontrando. Y, por supuesto, tú sabes que no vamos a mirar el DNI de nadie para, para hacer una alineación y si verdaderamente está, eh, va, va a partir de la, part de la plantilla del primer equipo.
8: Está no,
1: claro. la, la factoría Sandoval de Canteranos te avala. O sea, si hay alguien que, que esté confiando en esta gente, eres tú y lo has demostrado con el paso de los años. O sea, ahí está las Van Goura y está Leo Artistao, ahí está Pablo Clavería, ahí está Fran Beltrán. Eh, bueno, al final son muchos jugadores que, que han pasado por tu mano y que, y que se le ha dado la oportunidad porque muchas veces es, es cierto que hay entrenadores que lo hacen pero es un brindis al sol. Y tú, con el chaval que te ha demostrado que puede dar el nivel, pues has tenido la confianza que hay que tener en ellos.
11: Sí, así es, ¿no? En radio también arriba sí, hizo su debut y se consagró en el Sporting Ale Barrera... Eh, igual eh, eh, en el Granada, Peñaranda y ya sucede. Al final, eh, en el Córdoba, Álvaro Aguado. Al final, pues es lo que hablamos, ¿no? Eh, los entrenadores estamos por, por, para acertar o equivocarnos, ¿no? es nos equivocamos, otra vez acertamos, pero lo que sí que es verdad es que analizamos muy bien sociológicamente lo que es el perfil del jugador joven y si vemos que nos puede aportar, pues bienvenido sea, ¿no? Mm. Entonces, okay. Sí que está claro que este jugador eh, es un jugador pues que ha, ha caído de pie dentro de la plantilla, eh, se ha ganado el respeto a base del trabajo y a base de, de la formalidad de, de lo que es, eh, eh, se sale de, del entorno de, del típico jugador que, eh, que está un poquito despistado y que tiene talento, sí. eh, y es todo lo contrario, ¿no? eh, eh, es un jugador que tiene que, talento por descubrir, pero que, que está muy concentrado en lo que quiere. ¿no? Y ojalá eso sea un ejemplo pues, pues para toda la platilla del de Fora ¿no? ya que en ese partido fatídico tuvimos que hacerlo a la fuerza con jugadores del filial, cinco jugadores del filial, pues eh, ahora el pues, eh, por
1: propio. ¿no? Claro que sí. Eh, ¿Con qué te quedas de, de este 2020 que, que tanto se ha golpeado y, y qué le pides al 2021?
11: Me quedo con, con la manera de adaptarse a la gente a la situación, creo que no es fácil, tanto en medios de comunicación como profesionales, como la vida misma ¿no? en eh, los trabajos. ¿no? Luchar contra una pandemia bestial, hacer feliz a la gente con el fútbol, que creo que es el momento que desconecta de toda esta pandemia y, y por lo menos visualiza algo que, que lo entusiasma y le ilusiona y le, y le marca pasión. Y, por supuesto, de, de estar saltando cada por tres piedras y adversidades de esto no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, con ese final de temporada, este fue la verdad que, que demostró a, a toda España que simplemente con fe y con trabajo eh, es capaz de remontar situaciones. Y, por supuesto, eh, me quedo con, con que todos tengamos salud, que todo pare ya y que, y que en el 2021 se pueda ver esto. Eh, pescadores dentro de los terrenos del juego pues eso va a ser eh, un símbolo de que estamos venciendo a esta pandemia y poder jugar al fútbol como es eh, debido no con, con la pasión de los aficionados porque al final el fútbol es de ellos no pues sí. creo que, que sin aficionado el fútbol pues eh, es correr detrás de un balón es eh, ganar tres puntos pero acaba el partido y, y eso que transmite es que, que al final tiene una recompensa de ver caras felices, pues no lo mismo. no hmm. Hay veces que ganas un partido y te gustaría tener a tu afición para compartir eh, esa, esa ilusión con ellos. no Y, y, y me quedo con eso, con el, el momento de adaptación de todo el mundo a esta pandemia.
1: Pues a cargar pilas, porque lo que viene después de, de este parón es primero el Leganés, un partidazo, y después otra vez Copa del Rey con el Mallorca, después el Sporting de Gijón en fin, que, que esto no para, así que hay que, hay que cargar pilas. Eh, cuando he dicho que, que iba a hablar contigo en el programa, me ha dado recuerdos para ti todo el mundo. Mira, me ha dado recuerdos Alberto Fernández, eh, Chema del Olmo. Eh, bueno, he hablado con Gancedo y me ha dicho, dale recuerdos de mi parte, que con el que se lleva bien es con Chisco y no sé por qué. Digo, Joder, pues...
11: <ríe> Tú sabes que me llevo bien con Gancedo y con Chisco Lo que pasa de Cisco es diferente, ¿no? El Cisco, aparte del fútbol, también tengo relación, ¿no?
8: Sí.
11: Y, y la verdad es que con la familia Onda Cero estoy muy a gusto porque me han dado un trato exquisito siempre y de profesional no te digo nada.
1: Lo que te mereces, Mister. Que feliz Navidad, feliz año y un abrazo enorme para la familia, ¿vale? Feliz
11: Navidad para todos
1: y salud. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahí está, José Ramón Sandoval, el Míster del Fuel Labrada, que es el último protagonista que queríamos tener en este último programa del 2020. Venga, vamos a jugar un poco, anda. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo. Bueno, pues antes de contaros cómo ha ido esta semana para los oyentes en esta liga nuestra de FUTMUNDO, nos vamos hasta la reacción de fondo segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor de este fin de semana. Hola
9: Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí tenéis al servidor una jornada más, la última en este curso 2020, para comentaros lo mejor y lo peor de la liga Smart en FUTMUNDO. Así que arrancamos, como no, con lo mejor que son los 21 puntos de Raúl de Tomás, del delantero del español, que brilló con un doblete en esa victoria por 2-1 a frente a al la Almería. El primero de esos dos goles sería en el minuto 9 con un golazo inconmensurable desde medio campo y terminaría desempatando el partido en el minuto 84 de penalti para dar el liderato a los pericos. Sublime. La contraposición, los menos 6 puntos de Raillo, del central del Mallorca, que ya os podréis imaginar quién lo tenía en su once del food mundo Fue expulsado al término de la primera mitad tras una inocente y chula doble amarilla de Javier Iglesias Villanueva. Una colleja a Sotillos y reiteradas protestas dejaron al Mallorca con 9 que tras la expulsión de Brian Cufre también sucumbió rayo dejando con 9 al equipo de Luz García durante toda la segunda mitad que acabó ganando el Fuenlabrada 2-3. a 3. Como siempre os recuerdo estamos en Twitter, arroba Juego de Plata allí nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro peor futbolista de la jornada 19 de la Liga Smart Bank hasta aquí llega el servidor, un abrazo muy fuerte chicos, Feliz Navidad, chao chao
1: Feliz Navidad para ti también Dani y bueno pues los oyentes esta jornada ha ganado Manuel Feltrer con 110 puntos, evidentemente tiene a Raúl de Tomás en ese 11 titular también tiene a Antoñín que tiene 12 puntos, sí Palazón 10 puntos, Velázquez, es curioso porque del 11 titular eh, de nuestro oyente hay nueve jugadores del Rayo Vallecano, más Jurjevic y Raúl de Tomás. O sea que, evidentemente, pues se ha tenido una grandísima puntuación por eso. Y en la general sigue al frente Javier Blanco Díaz con 1.426 puntos. Eh, así que así es como vamos. Todavía nos queda mucho por competir y ya sabéis que a partir de enero... Nos quedará un tramo importante de la temporada, pero lo importante es que sigáis jugando con nosotros. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de
12: Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y ahora, momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría, esta semana ha elegido el Girona.
13: 17 de febrero del año 2019 en España. La actualidad pasa por el inicio de la precampaña electoral de cara a las elecciones generales del 28 de abril y por los juicios del procés. Fuera de nuestras fronteras, Trump y su empeño de construir un muro en la frontera con México y la fiscalía francesa centran toda la atención. Además, Miley Cyrus con su Nothing Breaks Like a Hearth es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en la ciudad de Girona la actualidad pasa por otro punto, en concreto por el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. allí el equipo de la ciudad se enfrenta al Real Madrid en un duelo que se antoja vital para los catalanes en el devenir de la Liga. El Girona llega en una posición complicada, solo un puesto por encima del descenso y después de una derrota ante el colista de la Liga en la jornada anterior. Los catalanes intentan repetir la buena temporada del año anterior pero sin éxito. El Real Madrid, por su parte, llega de ganar 1-3 en el último partido de Liga ante el Atlético de Simeone. Los blancos no quieren perder tan pronto el tren de la Liga y quieren seguir en la pelea con el Barcelona tras la destitución de Lopetegui y la llegada de Solari unas jornadas. Atrás, para este partido, Eusebio salía con Bono, Pedro Porro, Juanpe, Alcalá, Ramayo, Raúl Carnero, Douglas Luiz, Perapons, Granel, Porto... Y Estuani enfrente el Madrid con Courtois, Odiozola, Barán, Ramos, Marcelo, Casemiro, Cross, Ceballos, Lucas Vázquez, Asensio y Benzema Cuadra Fernández pitaba el comienzo del partido y el Real Madrid salía bien Los blancos parecían haber dejado atrás esa fase negativa de juego que echó a Lopetegui a los 25 minutos de partido bueno,
9: qué bien Se acabó la historia
12: por Zetel en punto la jugada vino de un corner de Tony Cross el balón de Tony Cross buscó ahí en la frontal del área chica metió el puño para despejar la pelota bono el balón quedó rechazado otra vez con poderío en el despeje de bono por aquel lado corrió Tony Cross para recuperar la pelota levantó un centro magnífico Toni Kroos con un puente la puso ahí para que Casemiro se levantara.
13: El partido llegaba al descanso y los blancos conservaban la ventaja. Sin embargo, el Girona no se dejaba ir y seguía compitiendo. 10 minutos después de la reanudación
12: va a intentar el empate el Girona. Bajo para los Courtois, Estuary, Estuary, gol, 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 gol,
8: ¡Gol! ¿De quién?
12: Del lirona, del lirona, del lirona, uruguayo, uruguayo, uruguayo. Cristian, Cristian Ertuani. Y
13: diez minutos después del empate. Para
12: Choco Lozano, entra del área, dispara. ¡Qué mano de Courtois! ¡Gol! 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 ¡Porto, porto, 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 porto,
8: porto, 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 porto,
13: El marcador no se movería más, el Girona ganaba en el Bernabéu y habría una racha de cuatro derrotas en cinco partidos de los blancos que le harían perder todas sus opciones de conseguir un trofeo aquel año. Los catalanes, por su parte, no rentabilizaron los tres puntos del Bernabéu y acabaron descendiendo aquel año. Sin embargo, podrán recordar de su estancia en primera dos derrotas al conjunto madridista, una de ellas en su feudo.
1: Pues vamos ya con la próxima jornada, Anita será la número 20, será la primera del 2021.
5: Eso es, primera jornada del 2021 que comienza el sábado 2 de enero a las 2 de la tarde con el derby entre el Fuenlabrada y el Leganés, a las 4 de la tarde otro derby. Rayo Vallecano Alcorcón, a las 6 y cuarto Logroñés Mirandés a las ocho y media, Cartagena-Zaragoza y el domingo, el, el resto de la jornada, a las dos, Castellón-Tenerife. A las 4 de la tarde, Las Palmas-Español. A las seis y cuarto, Albacete-Málaga. A las ocho y media, Almería-Ponferradina. A las 9, Oviedo-Mallorca. Para el lunes quedan dos partidos. A las seis y media de la tarde, lunes 4 de enero, Girona-Sabadell. Y a las nueve de la noche se cierra la jornada con el Lugo Sporting de Gijón.
1: Un placer, ¿eh, Anita.
5: A mí feliz, el es el feliz Navidad. Igualmente. A ver qué tal, qué tal se presenta en la Navidad tranquila.
1: Sí, sí, sí. Este año no puede ser otra cosa no, que tranquilidad. No, 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 tranquilidad, mucha paciencia y cuidados y ya está sí, ya sabemos lo que hay que hacer
5: y ya está ya sabemos lo que hay que hacer así
1: que tranquilidad absoluta y estar aquí en enero no es que tenemos más
5: como decía rafa feliz a los zaragocistas que se acabe el 2020
1: <risa> sí sí lo dijo el otro día pepe mel muy bien en la sala ay de prensa. sí
5: qué grande por favor
1: y, y yo creo que eso pues, se aplica <risa> al Zaragoza al Albacete se aplica a mucha gente así que yo creo que es lo mejor que recogemos podemos hacer. esa
5: frase sí sí, recogemos, sí.
1: Recogemos, recogemos. sí sí gracias Anita. un abrazo pues aquí estaremos nosotros el día 5 de enero, eh, sí, en la previa del Día de Reyes, para contaros cómo ha ido la primera jornada del 2021 Mientras tanto, ya sabéis, esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Feliz Navidad, Feliz Año y Feliz Vida. Que la radio os acompañe. ¡Chao!